0: 喂、哎、喂，哥们，最近准备买房，手月还差点。哎，我媳妇儿好像快生了，回头联系啊。借钱太难，链家网给你九万九，九九抢房节，房房有补贴，给你真优惠。下载链家 APP， 赶紧抢房吧。恒大曹家巷广场购房最高送二十万加私，一环内滨河精装房首付三万起，送每平米一千五百元精装。一环内一天上盖金货首付十五万起。恒大曹家巷广场八三幺五幺八八八。每时每刻，新新闻，四川新闻频率 ，FM 一零六点一
1: ，FM one o six point one， 四川 News Radio
2: 。听众朋友，晚上好。这里是四川新闻频率 FM 一零六点一，北京时间十一点三十分，夜越来越深了。感谢您在子夜时分仍然在收听我们的节目。接下来要陪伴您的是电影《值班夜》，让我们在沉沉夜色里进入神奇的电影的声音世界
3: 。时间、地点、人物。声音
4: 、光线
3: 、画面，一动一静，声光迭，千<音>头万绪，音色交融。
0: 夜间声音杂志，电影值班
4: 夜
5: 。朋友你好，欢迎光临电影值班夜，我是值班员罗宾。我们正在星空之下，和您共同分享电影带给我们的欢乐。在讲述今天的电影之前呢，我想先向朋友们问一个问题。你爱去照相馆吗？在我小的时候，我非常不爱去，为什么呢？因为那个时候我不敢面对照相机，当镜头对准我的时候，我会不知所措。相信很多朋友和我的经验是一样的。但是对于另外一些朋友来说，他们则非常喜欢去照相馆，因为在照相馆里不仅能够留下他们美妙的声。姿，同时也能够留下一些故事。韩国有一部影片叫做《八月照相馆》，在这个照相馆里的故事不仅能够发人深思，同时也觉得非常的感恩，一部温情平静的电影《八月照相馆》，今天首先出现在我们的《百年一瞬间》里。
0: 镜中奇遇，一场充满挑战的冒险之旅。进入电影的一百年，进入光怪陆离的声像迷宫。百年一瞬间
5: ，在百年一瞬间里，我们找到了一九九八年拍摄的八月照相馆。他讲述的是这样一个故事：尹文的母亲已经过世，他和父亲以及妹妹一起生活。父亲呢，传给他一间简陋的小照相馆。尹文日复一日的和挑剔难缠的顾客打交道，给附近的孩子们来放大照片，以及拍摄葬礼上用的遗像。生活是非常的平静，但事实上，他能享受生命的日子已经很有限了。刚刚三十出头的尹文患上了绝症，并且静静的等待最后一天的来临。直到有一天，他遇见了在交通部门工作的多林。多林经常到照相馆来冲洗违章车辆的照片。多林几乎大胆的示爱，使尹文的内心产生了情感的波动。随着尹文的健康状况一天一天的恶化，随着和多林感情不断深入，尹文面临着和家人、朋友、照相馆。以及多林的诀别的痛苦，给自己拍完遗像之后，尹文平静的离开了人世。小照相馆成为了
4: 多林难忘的回忆。사랑을간직한채떠날수있게해당신께고맙단말을합니다
5: 影片平实细腻、温婉感人，这种温情和平静让人想起了日本导演小津安二郎的作品。小津在《东京物语》等等影片当中流露的“生如春花之灿烂，死如秋叶之静美”的东方式的人生哲学，在韩国影片《八月照相馆》当中。得到了青春的回应。死亡和爱情是艺术当中不朽的两大主题，而身为年轻导演，许振浩能将这两大主题相撞产生的尖锐矛盾处理得如此平静从容，实属难能可贵。而出演这部影片的韩石奎和沈银河两位演员的细致表演，也是影片成功的一大要素。是啊，这些具有独创精神的影视新人。在韩国电影界的出现呢，已经为他们的电影注入了新鲜的活力。这部影片《八月照相馆》是其中非常有代表性的一部，在《八月照相馆里》里也有很动听的音乐。那么接下来，让这音乐引入，也让我们在音乐当中再次地想想这句话：生如春花之灿烂，死如秋叶之静
6: 美
1: 。줄수있겠니너의웃는모습기억이안나언젠가부터슬픈예감때
5: 来收听到的是电影值班夜音乐声当中，我们自然而然的感觉到了时间的流逝。好了，抓紧时间，电影值班夜接下来又要为大家介绍一个对电影有着影响力的人了。这个人的名字也曾多次的在我们的节目当中出现，他就是费里尼
2: 。听众朋友，这里是四川新闻频率 FM 一零六点一，您正在收听到的是电影值班夜。稍后，请您继续锁定收听。露台比房间多，花园比屋子大，红包比首付多。豪雅青城二期，新起一百平小联排，五百五十万达乐园旁，全球豪雅饭店服务，一波大胆的小联排，等待人聊，八幺三零六六六六。
0: 挑战永无止境，大促一站到底。九月三至五日，富森美家居南北四店家具建材软装一百大，全城百段价，三千品牌全场社会。九月大促一站到底，富森美家居。恒大曹家巷广场购房最高送二十万加私，一环内滨河金丰房首付三万起，送每平米一千五百元精装。一环内地铁上盖金浦首付十五万起，恒大曹家巷广场八三幺五幺八八八。
2: 这个夏天，二零一五第十八届成都国际车展重装登场，九月五日至十三日，世纪城新会展中心车市盛宴引爆夏日激情。即日起，搜索关注微信公众号“成都国际车展”，抢车展电子门票，享九五折优惠。展期凭二维码门票，从专属电子门票入口直接入场。二零一五成都国际车展全新升级，给你不一样的体验。
0: 仰望星空，他们本该思考另外的人生；俯瞰大地，他们本该像骑士一样征战世界。而他们投身于机器制造的。虚幻光影，电影影响力，百倍人物亲情银幕的传奇
5: 。费里尼喜欢幻想、飞翔和梦，他在电影中继续着他儿时在意大利小镇里米尼的梦。他说：“梦。”是唯一的现实。费里尼一九二零年出生于意大利亚得里亚海边的小镇里米尼。小镇保守的天主教氛围和意大利特有的性 情， 给了他一生书写的精神主线。小镇里米尼成为了费里尼影像创作的原始场景。小镇上的杂耍、马戏、广场上的嘉年华 会， 底层生活的辛劳、愉快、悲伤。不被社会关注的小丑式人物的机智、幽默和纯真，都积累形成了费里尼庞大博杂的自我帝国。他的父亲出身乡下，经营个食品店；母亲呢是罗马商人的女儿。父母薪水刚刚够维持一家人的生活。费里尼从意大利最底层生活出发，穿梭，检阅了各个层面的社会现实，把沿途遭遇的事物、环境，以魔法大师的技法。融入了他一生执导的二十四部影片、编剧的四十八部影片、参演的十部影片，以及大量的文字和对话记录当中。他早年呢从事记者、编辑工作，擅长漫画。一九四四年，他和意大利新现实主义电影导演罗伯特·罗西里尼的偶然相遇，使他得以接触电影。他曾为罗西里尼执笔写了《罗马不设防的城市》的剧本。一九五零年。他和人共同知道了《杂技之光》，这是一部悲喜剧，从中我们可以感受到费里尼对于小人物的关怀之情。1951年，他独立知道了《白色酋长》，但当他第一天拿起导筒的时候，他竟连镜头如何运用、摄影机应该架在哪里等基本常识都不懂。他没有看过埃森斯坦的《战舰波将金号》，对公民凯恩也是略知一二。但正是靠着他对生活朴素的认识、真诚的感应、直觉的把握和不拘一格的表现，费里尼形成了属于自己的风格——费里尼风格。费里尼直到古稀之年，仍然像一个小孩子一样，对生活保持着好奇和热爱。童年李米尼小镇上马戏团的热闹场景，进入了他创作的氛围，光怪陆离的色彩，人声鼎沸的喧闹，嘉年华绘制的浮华。浮华底子里的凄凉，等等等等。费里尼喜欢小丑这种马戏团里惹人笑脸的角色，他的妻子玛西娜总是在他们片中扮演小丑般备受歧视的下层小人物。比如说《大陆当中的吉尔索米，《卡贝利亚之夜》的卡贝利亚，小丑成为了费里尼盛放自己人生之梦的主要角色。他认为小丑是人们照出自己的奇怪形状，走样。可笑形象的镜子，是自己的镜子，他永远都在。1987年，费里尼在接受电视采访的时候，他手持一个大话筒，神情茫然地仰望着阴沉的天空，自言自语：“我们还能拍电影吗？”对于自己终身从事的职业，费里尼说：“我一天不拍片，就觉得少活了一天。”费里尼说。我拍的一切都是自传式的，即便是描绘一个渔夫的生活，也是自传式的。贝里尼1993年10月31号病逝于罗马，意大利为他举行了国葬。人们在聚葬当中喃喃重复的话是：看不到，再也看不到
6: 了。So che non c'è luce in una stanza quando manca il sole. Se non ci sei tu come me, su le finestre mostra tutti il mio cuore che hai acceso. p i ù dentro me la luce che. Ha incontrato per strada. Così、si、vivrò con te. Calde parole. E io solo so che sei con me, con me. Tu mi hai donato sei con me. E io solo so che sei con me.
5: 去世，让人们再也看不到贝里尼的电影，但是他留下的那些影片，却让我们再一次能感受到他思想的力量。很多影片现在我们再次重新看，虽然觉得有些喧闹，但是喧闹之中却是冷静的，像溪水一样清澈了思想。王家卫导演拍摄的《花样年华》就是其中一部。好了，今天的银幕张满玉为你带来《花样年华》。环佩叮咚
3: ，玉玲珑。扭
1: 、啊啊啊
0: 啊啊、歌慢舞，舞翩跹，挥洒自如，张弛有序。
2: 我去五星级酒店呢，人家跟我说英文。One day we were in t corner, h e p i n g e a h o t h e r homework.
3: 银幕张曼玉向您展示花样风采
5: 。《欢迎年华》，我们说的太多了，不必再说了。接着听，他会给我们带来新的感受
2: 。不好意思，打扰你们吃饭了。啊、哦，不要紧，我们到那边坐吧。好。哎，怎么这么晚呢？是啊，我刚下班就来了。太太怎么称呼啊？叫我孙太太嘛。你呢？我先生姓陈。哎，侬决定好是拨个电话我啊？好，那阿姨拿我电话都抄下来了，我抄下来了。搿么好的，我随时往门出去。不用了，哎要的，大家侪是上海人嘛。搿么就搿能决定了啊？谢谢你了，我先走了。好好好嘞，慢慢要走啊，再会
4: 。请问这里有房间租吗
2: ？哎呀，真对不起。房间刚刚租给那位太太了
4: 。哦，谢谢。
2: 哎，呃，你们几个人住啊
4: ？我跟我太太两个
2: 。哦，要不到隔壁去试试看吧
4: ？隔壁有房间吗
2: ？是啊，隔壁顾先生的儿子刚结婚，搬了出去，那间房也想租出去
4: 。哦，麻烦你。不用客气
2: ，你去问一问吧。好、哦，谢谢。哎哎哎，华弟啊，地
4: 啊。那个柜子放在旁边好了
2: ，慢慢来、啊，小心啊。来来来来别碰了人家东西啊
7: 。行了行了
2: 。哎，别压那个收音机，小心一点
7: 。装修上，你们两个人这么多的东西、啊。哎，这个柜子不是我的，又错了，是不是隔壁的
2: ？好、啊，往后退，往后退、哎，这些不是我的，你是不是拿错了？哦，可能是隔壁的，你拿回去吧。啊，啊怎么样？哎呀，哪能这么啊？不、啊、然咱都把那东西。啊哎，哪能不看见你先生了？哦，公司派他出门办点事，下个礼拜才回来。啊，根本都应该我来洗嘛。放进去，掉在酒池里了。那、啊、干的哪来的了啊？啊，没关系。哎，叫我妈帮弄了。啊，别客气了，孙太太，我自己来就行了,、啊了,啊了,了,啊、了。哎，你忙你的。来了来了。哎，小心那镜子。侬慢慢消弄啊没没。哎，侬哪能咾爱来个了、嗯？哎。
4: 又不是、啊，没关系，先放这儿吧。哦，好好
2: 好，小心一点，不要碰到镜子
4: 。这些杂志是不是
2: 你的？哦，是、啊、我先生的
4: 。你先生懂日文
2: ？一点点，他老板是日本人
4: 。没请教怎么称呼你
2: ？我先生姓陈
4: 。我姓周，我先回去了
2: 。谢谢你啊，周先生
4: 。不客气。真不好意思，大老远的让你带个电饭锅
7: 。举手之劳，用不着客气
4: 嘛。还没给你钱呢。那电饭锅多少钱
7: ？你太太已经给我
4: 了。哦，是吗
7: ？她没告诉你吗
4: ？她最近当夜班，回来的时候我已经睡着了
7: 。在酒店工作其实也很辛苦
4: 。是啊。陈太太还没回来？嗯
7: 、我,我看就回来了
4: ，病势又找了。有个朋友过两天去新加坡，想看陈太太公司有没有便宜点的船票、嗯
7: 。等他回来我跟他说吧
4: 。麻烦你们，真不好意思。别客气。大家隔壁邻居应该的。那我先回去了。是这张吗？是。我以前也常看，所以我知道，少看一天都不安心
2: 。是吗？你也喜欢看的
4: ？曾经迷过一阵子，我还想自己写呢。那怎
2: 么没写呢
4: ？想来想去还是开不了头，结果就算了，注定不是干这行的料子。我有很多武侠小说，你要看可以拿
2: 。不用了，下次再麻烦您。谢谢，不
4: 是
2: 。哎，什么事啊？陈太太？今天书房里周先生的，他在家吗？他已经好几天没回来了。为什么？哎，两夫妻吵架了。哎，不如你把书搁下，等他回来了，我帮你还给他好吗？麻烦你、啊
1: 。
2: 什么事啊，陈太太？我听到隔壁有声音，我以为顾先顾太太回来了，还没有回来。你有事情找他们吗？没什么，我想找他们聊聊天。你一个人啊？是啊。你这么早就回来了？我有一点不舒服，所以早点回来了。你哪里不舒服？我家里有药。不用了，我睡一会儿就好了。那好，不打扰你了。你老婆？跟你老婆说了吗？你以后不要再找我
4: 了。对了。最近没看见你先生、嗯，
2: 呃，是啊，公司派在出差呢
4: 。怪不得老在面谈上碰
5: 见你。张曼玉的表演在这里非常的笃定，冷静之下掩盖不住的美艳，太太向我们讲述了一个凄楚的故事。妈妈有点不舒服。而我们看到张曼玉凄楚的脸庞的时候、啊，哦，也觉得那是繁花似锦、嗯。好了，今天的节目就到这里了。罗宾在这里祝您晚安，同时祝您拥有一段。和电影一样精彩的梦境，我们下期节目再见
1: 。这时候最能让我想起你。多希望。
0: 现在是北京时间零点整。每时每 刻， 新新 闻， 四川新闻频率 ，FM 一零六点一
1: ，FM one o six point one。四川 News、Radio
2: 、听众朋友晚上好，这里是四川新闻频率 FM 一零六点一，北京时间零点，接下来为您播出的是晚星话传奇，欢迎您锁定收听
3: 。话说天下大事，分久必合，合久必分，世间万象，盛极而衰，否极泰来。几多神秘传说，化作千古绝唱；多少传奇往事，尽付坊间笑谈。论古道今，评说天下
7: ，晚清画传奇。今天呢，我们的传奇故事题目叫做《洪秀全的真面目》。关于定都南京啊，本来就是一个错误的决策。明眼人都知道，造反大业应该是一鼓作气打到北京去，轰走鞑子，才可能建立自己的朝廷。但是洪秀全呢、啊，急于要做皇上啊，早享福，连半壁江山还没有打下来，南京城呢还在清军的江南大营控制之下，他不顾大家反对，坚持要先建都。建都以后啊，又不肯把主力用来攻打北京。只派三万人北征，实际上这是深入府地孤军作战，处境是相当困难，根本就没有取胜的希望。你再来说了，作为京城，首先应该有老百姓嘛。当时南京原有八十万人口，啊，太平军一进城，逃的逃，杀了杀，轰的轰，到后来南京城被湘军攻破的时候，只剩下老百姓三万多了。太平军从德民心占领南京到失民心，民众大批逃亡，前后啊不过几个月功夫。太平军进城之前，南京啊有八十万人；春季进城之后啊，仅九个月，到当年年底，天朝是顶天侯衙核查人口的时候，就只剩下十五万人了。其中老弱男子四万人，妇女十一万人。洪秀全自称小天堂的这个天津啊。简直就是人间地狱了。当时朝野上下反应最强烈、影响政局稳定最迫切的就是妇女问题。洪秀全驱使成千上万妇女建房、挖壕、砌墙，风雨寒雪不停，时有打人、杀人情况发生，引的是民怨沸腾。当时天津城内，从侯以下所有军政官员到平民百姓，全部家人离散。分居在男营和女馆两 侧， 一部分呢被选征到各王 府， 主要是到天王府服 役， 久久分离又无限 期， 十分悲惨。此外 呢， 太平军纪律规定 啊， 一切缴获都要上交圣 库， 除大官之 外， 士兵军佐只要发现身上藏匿白银超过五两 的， 一律杀掉。其实这是啊。破万人之财，聚一人之财。实际上，士兵有钱也没有用处啊。为什么呢？因为每打下一处地方，第一件事情就是除妖。怎么叫除妖呢？凡是清朝官员、满族百姓、尼僧道士、乡绅商人、秀才学士，都是妖人，不是杀头就是抓去冲这个建议。所以呢，在太平天国治下，头几年根本就没有什么商铺。拿着钱没东西买啊！直到咸丰五年春，才允许小商贩在南京城外摆摊售货，但是仍然是严厉禁止出售烟酒。如果只是当昏君沉迷酒色，还不一定会葬送太平天国。更糟糕的是啊，洪秀全不止一次搞窝里斗，太平军内部的派系斗争是十分激烈的，不单单在首领之间。士兵之间也有，怎么说呢？太平军呐、啊，在广西金田村起义的时候，人数不过两万，战地不过几县，财力是十分有限的。这样一支小小义军，一两年之内为什么能够扩大到几十万人马，占地好几个省呢？除了这个官身压榨，老百姓日子难过，人心思变，除此之外呢，主要原因是将士一心，同甘共苦。将领能够身先士卒，士卒能够奋不顾身，想到的只是啊，尽快的把满清皇帝赶跑，建立一个能替老百姓说话做主的朝廷，好让子孙后代都过上太平日子。很多人参加太平军都是抱着同样的希望，听信这样的传言，才自觉的当上了太平军的。可是有一些人呢、啊，看见人马是越来越多，地盘越来越大。他们的私心就越来越重了，给自己盘算的时候也就越来越多了。太平军打到南京的时候，十之二三的两广人成为是老兄弟或者是老军，其余十之七八的两湖人成为是新兄弟或者是新军。老兄弟啊，成了天王的嫡系，他们是居功自傲、无功受禄，有了过错也不惩罚。而很多两湖三江人立下战功，地位呢总是上不去，难免是怨恨不平啊。就是在老兄弟内部，也是以九千岁东王杨秀清为首的广西派掌握军政实权，每每排斥以洪秀全为首的广东派。比如说，智勇兼备的罗大刚，就曾经对人说呀：“我跟秦日刚、胡一晃一同起兵，功劳不相上下。他们两个只是因为是广西人。”都封了王了，我的广东人，连个猴都不是。天下事，再有没比这个更不公平的了。难道天王自己就忘了他也是广东人吗？杨秀清听了这话呀，说他有二心，更不敢重用他了。就连洪秀全的内弟赖文光也受到杨秀清的猜忌，只说他一个文职啊。不叫他参与军机。太平天国失败之后，赖文光成了捻军首领，在北方跟清军周旋多年呢，以多谋善战而闻名。可见呢，他不是不会带兵，而是他得不到重用。各种大派里套小派的局面，必然会造成互相排挤、相互倾轧、自相残杀、涣散人心的结果。咸丰六年秋天，也就是公元一八五六年九月二日，广东派的洪秀全联络了广西派的小派韦昌辉，下令杨秀清统下亲戚属员文武大小南妇进行杀性。过了半个多月，啊。在清朝东王府的时候，这一下子就杀了两万多人。韦昌辉以功臣自居。趁机夺得了杨秀清所掌握的大权，要挟洪秀全。石达开啊回京来指挥韦昌辉，但是韦昌辉呢竟连石达开也要杀，弄得石达开不得已半夜逃走。韦昌辉是一面叫人追赶，一面杀了石达开全家。石达开逃出去之后啊，带领大军杀回南京来靖难了。洪秀全怕自己的地位动摇，在杀了杨秀清的两个月之后，不得已又联络了杨秀清的余党，反过来杀死韦昌辉和所有姓韦的族人和亲信，直杀的是元气大伤啊。洪秀全把韦昌辉的脑袋送到安徽给石大开，把韦昌辉的肉一块块的挂在各街道的路口旁边，还挂着告示，写着“被煎肉”。只准看，不准取。这天下呀，还没打下来，就红了眼睛，争权夺利，大伤自己元气。太平军从金田村起义以来，六年之中啊，一共阵亡将士只有五千人。六年呢，五千人，但是单是天津内讧就杀死三万多人，是六年中阵亡将士的六倍啊。后来将领之中有不少人投降了清朝。成了湘军、淮军里面的残杀太平军的悍将。除了这些人呢骨头不硬、没有气节之外，由于派系门户之见，怕遭杀身之祸，也是促使他们投敌的重要原因之一。他们中间呢，有的人为了报私仇，杀起太平军来，竟然比清兵还要凶残。太平天国失败以后，据清廷调查。全国死于战乱的人，竟然有一亿两千万人，占全国人口的四分之一。这是中国历史上从来没有过的一场浩劫。何况啊，这场战争发生在人口最密集、经济最富庶的广西、江西、湖南和长江两岸，人民损失的惨重，直至十几年之后都没有缓过来。事实上。经过几次自相残杀之后，洪秀全不但没有想到这样下去会葬送整个太平天国的造反大业，应该是设法扭转这种局面，从自身做起，然后实现呢，呃，起义初年向全国啊、呃、将士和百姓许下了宏伟大愿，反而是变本加厉，对洪姓之外的所有部将都不敢相信了。同治二年，洪秀全改正，唯恐带兵的部将。夺他天下，下令内外大小军营将士，一律称天朝、天军、天民、天官、天将、天兵，谁敢妄称我对我兵的，就说谁有奸心，处于五马分尸酷刑。就在天津被围十分吃紧的岁月里头，洪秀全一方面命令忠王李秀成防守京城，一方面又封了他的两个无赖哥哥和许多无功无能的。红姓家族人为王，巡查城门关隘，牵制监督李秀成
3: 。什么是传奇？他说：“您传，越传越神，传着传着，这事儿就齐了。”这里是晚星画传奇，欢迎您继续收听。
7: h e 朋友们，欢迎继续收听《晚清话传奇》。洪秀全在率领穷哥们举义旗的时候啊，倒是想过吓人的悲惨和痛苦遭遇。可是，一旦他身登大宝，成了人上人，就只想自己了。千千万万还在陷阱里挣扎的穷苦人，他忘了他自己答应过的承诺，他忘了。洪秀全建立拜上帝会。实际上呢，是把这个假洋教之名加上中国最落后、最愚昧、最野蛮的东西相融合在一起，这是一个不忠不息、不扬不土的邪教，宣扬呢不是自由平等博爱，而是极端专制和腐败。洪秀全扫荡了中国几千年的固有道德和文化，废除了学宫还有书院。他不去兴办学堂，培养自己的世子，去搞什么新科举，娶什么女状元，无非是显示他皇权的威风。要知啊，他所做的事情是让那些知识分子借此表示归顺他，这是他真的目的。当时由正觉和尚到天津目睹洪秀全高层的所作所为，深感十几年浴血奋战不值得。这样做法呀，洪秀全岂不是比满清皇帝更坏呀？老百姓的日子岂不是比满清统治下更苦吗？这样做法已经不是换汤不换药的问题了，而是前门赶走了狼，后门来了虎，日子一天不如一天了。于是他决定啊，临走之前诚恳劝谏。这位老和尚啊，用了整整一夜的功夫，写了一篇长达万年的说帖。第二天一早，亲自送往天王府，这才离开天津。可不料啊，他是因禁言而获罪，成为洪秀全化为右派、必予杀之的人之一。命令把正觉和尚就地处决。幸亏有人通报啊，他才脱险。大陆史学界的主流一直坚持研究中国近代史，必须以三大革命为纲。哪三大革命啊？太平天国、义和团和辛亥革命。这个辛亥革命啊，推翻了满清王朝。尽管民主、自由、平等的成就呢很少，但是他结束了几千年的封建皇帝政治制度，建立共和制度。多数人呢都是持肯定态度的。但是义和团呢，主张排外，不但见了外国人一律要杀，和外国人有关联的人也杀了，就是读过洋书的人也要杀。连外国人发明的火车也要拆，这太愚蠢了，不值一驳呀、啊！现在呢，说他们革命的人已经是越来越少了。争论比较多的是太平天国。台湾的陈志平先生呢，在他的巨著《中华通史》中，对太平天国与洪秀全提出了义正辞严的批评。他说：“天国的法令森严，刑律残酷。”犯犯天条者，一律处死刑。天条以外之罪，也非杖即死。死刑中又有点天灯、五马分尸、割肉抽肠等飞行。行刑之前，往往先鸣锣聚正，讲说道理，宣布罪状，然后是当众行刑，令观者触目惊心，自然是俯首听命，而造成一种恐怖气氛。这种恐怖统治，完全违背了当初革命救世的人道宗旨，自然要归于失败。洪秀全等人起自草莽，既缺乏政治学术，又不能罗致政治人才辅弼。而始终建立不起一个健全合理的政治组织，人性弱点往往能共患难，而难以共安乐。早年视同生死的患难兄弟，一旦享福荣华，经不住物欲的诱惑与权势的冲突，竟自斗而亡。探讨太平天国的历史真相。特别有利的是啊，近年来陆续发现了一些珍贵史料，有的来自国外，有的来自民间，有些史料是揭开太平天国历史真相的铁证。孙中山先生当年认为啊，已经是盖复焚儒的太平天国典章制度，绝大部分已经被发现了。新世纪已经到来，重新评价太平天国的历史任务，无法回避。太平天国究竟是革命还是邪教？洪秀全究竟是上帝之子还是魔鬼？只有靠历史事实，只有靠真凭实据来做出回答了。洪秀全荒淫无道，但是太平军中却不乏英雄豪杰之辈。那么最后时间呢？咱们介绍两位。第一位，大名鼎鼎的翼王石达开。从一八五一年一月到一八五三年三月，石达开随太平军转战数省，战功卓著。尤其是，一八五二年，西王萧朝贵在湖南长沙阵亡之后，太平军在长沙城下呀、啊，陷入清军反包围，形势是万分危急。石达开率部西渡湘江,江，开辟河西基地，缓解了太平军的缺粮之危，又多次击败进犯之敌，取得水陆州大捷，重挫清军士气。其后呢，为全军先导，经河西安全撤军，跳出反包围圈，夺岳阳，占武汉，自武昌东下金陵，二十八天挺进一千八百人，战无不胜，攻无不克，令清军是闻风丧胆。号之曰石敢当，这词儿挺熟吧？你听说五个字吗？泰山石敢当。一八五三年三月，太平天国定都金陵，改号天津。石达开刘经辅佐东王杨秀清处理政务。定都之后啊，诸王享乐主义抬头，广选美女，维修王府，毁民宅。据国库财富为己有，但是唯独石达开洁身自好，从不参与。一八五四年夏秋，太平军在西征战场遭遇湘军的反扑，节节败退，失利天。里。石达开看出两军最大差距在于水师，便命人仿照湘军的船式造船，加紧操练水师。在湘军兵锋直逼九江的危急关头。石达开再度出任西征军主帅，亲赴前敌总指挥。一八五五年初，在湖口九江两次大败湘军，湘军水师是溃不成军，统帅曾国藩投水自杀，被部下救了。西线军事步入全胜。同年九月份，南京事变爆发，东王杨秀清被杀。上万东王部署惨遭株连，石达开在前线听到天津可能发生内讧的消息，急忙赶回来阻止，但是为时已晚。北王韦昌辉把石达开反对滥杀无辜的主张看成是对东王的偏袒，意欲杀害他。石达开逃出天津，京东家人与部署全部遇难。十一月，石达开。奉诏回京，被尊为义王。义气的义呀、啊，以取代羽翼之意。公元一八六三年四月，清军背信弃义，石达开被俘。一八六三年六月二十七日，石达开在成都公堂受审，慷慨陈词，令主审官重拾理屈词穷，无言以对，而后从容就义。临行之前呐、啊，神色怡然，深受凌迟酷刑，至死默然无声，观者无不动容，叹为奇男子。石达开受刑的时候啊，被割了一百多刀，从始至终默然无声。石达开的凛然正气和坚强意志，使清军官兵感到震惊。四川布政使刘荣敬佩地说：“萧杰坚强之气溢于颜面，而词句不卑不亢，不做摇尾乞怜语。临行之际，神色怡然，是匪类之醉汉者。”石达堪十六岁出山，十九岁统帅千军万马，二十岁封王，英勇就义，年仅三十二岁。他生前用兵神出鬼没，死后令敌人提心吊胆，甚至他身后数十年，不但有人打着他的旗号从事反清活动，辛亥革命党人呐、啊，曾经是通过诗歌、小说、绘画等等各种媒介宣传他的事迹，以激励民气、号召志士、鼓吹革命。有关他的民间传说更遍布了他生前转战过的大江南北，表现出他当年是深得各地。民众的爱戴啊
3: ！上下五千年，纵横八万里，在浩如烟海的故事里，我只说您感兴趣的事儿。晚清画传奇
7: ，最后说一说忠王李秀成。一八五五年九月，参加太平军，作战是机智勇敢。他从一名普通士兵。很快晋升为青年将领。1853年，太平天国定都天津之后，杨秀清亲,亲自提拔他为右四军帅，不久又升为后四监军。同年十月份，李秀成随石达开赴安庆府民。李秀成被俘之后啊，被人送至曾国荃的清兵兵营。因为自己的亲兄弟曾国华在与李秀成作战的时候死了，故而是痛恨有加。这个曾国荃呢，动用割其骨、毙肉的这个残酷刑法，但是李秀成呢，痛斥了，说两军对战，各中其主，当有损伤，何如此？干嘛这样呢？要杀就杀嘛，英雄之气丝毫未减呢、啊。李秀成啊，是太平天国后期著名的政治核心人物之一。他和洪仁轩、陈玉成维持太平天国残局长达七八年之久。而且呢，在一八六二年之后，主要成就就是李秀成做起来了。虽然在有些问题上呢有些错误，但是这丝毫不影响他作为太平天国乃至整个晚清的一位举足轻重的农民政治家的地位。
2: 听众朋友，四川新闻频率 FM 106.1 在子夜0点到0点三十分为您送出的晚星话传奇，今天就播送到这里，感谢收听，明天我们再会。
1: 上书包放，走到房间窗外望，回想刚买的书，一本名叫《半到铁盒》，放在床边堆好多，第一页、第六页、第七页数，我永远都想不到陪我看这书的你会要走，不再是不再有，现在已经看不到铁盒的钥匙孔，透了光看见它说了好久，好久好久，外围的灰尘包围了我，好暗好暗，铁盒的钥匙我找不到。哦